0: Am Să insist cu asta neagră, nu? Mmm. Nu mm. am cum e asta albă,
1: asta e.
2: Ah. ce miros are. ce-ți deci place. extraordinar mirosul. Mihai, a găsit foarte bine în pinonul mare. Stai sa găsești niște valențe de aromă în pinonul mare.
3: Pe mine. <laughs> Ți-ai așa, patru pe poală exact.
1: Da, 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 o lăsăm aici nu e nicio problemă Vreau să mai miros așa din când în când trufla asta albă
2: Mamă cum e Și asta e, negră e interesant e, e cu totul altceva așa, E cu totul altceva
1: Bun, păi ca să ne înțelegem de la bun început Ce am mâncat aici De data asta nu am gătit eu A venit Radu cu uh, provizii De la Aiud Dacă nu mă înșel De lângă Aiud
2: da, Eu zacus că cu rădăcini pe lângă Iud, mai exact că satul Turdaș, un sat uh-huh. în niște voi, și unde soția mea crește niște roșii mai deosebite. Și da, într-adevăr, batem în fiecare an și de două, trei ori facem drumul ăsta până acolo, pentru că doar zona aia, doar pe bucata aia de pământ ies roșiile uh-huh. așa cum... Foarte,
1: foarte gustoasă. Și... Uh... Nu infuzată, nu putem spune spunem infuzată, că de fapt are la propriu uh, pulpă de, de trufă în, în ea.
2: Ah, fără discuție. Exact, da, da. trufă neagră.
1: că o faci cu trufă neagră,
2: nu? că o facem cu trufă neagră, uh-huh. da. în general, în general dacă este să vorbim de produse pe bază de trufă, folosim trufă neagră, folosim ceva, mai, un aport mai mare de trufă de vară, pentru că este o trufă mai... Uh, Hai să spunem mai economică, mai accesibilă da? uh-huh. uh, Și venim după aceea și mai dăm un bust de, de, de aromă cu Eventual cu, cu trufa albă sau cu ulei de trufa albă
0: uh-huh. uh,
2: Dar într-adevăr, principalul lucru sunt ingredientele Pe care trebuie să le alegi cu grijă, da? Și asta e de fapt, să spunem, esența la, la această manufactură. Rețete cu Zacus că acum, ok, găsim peste tot, sunt și industrii care fac. Dar rețeta aia de la știi, bunica și de la mama soției, bucata e de pământ de acolo din valea Turdașului, sunt totuși niște elemente la care ții și vrei să le dai la o, mai departe uh-huh. zona la fel dacă e să vorbim zona târnave toată zona e o zonă extraordinar de, de frumoasă pentru trufa neagră uh-huh. am fost de nenumărate ori, ori în zonă și uh, se găsesc trufe, trufe negre din plin putem să spunem într-adevăr trufa albă este cu totul altceva E mult mai, hai să spunem, mai nobilă, e mult mai, mai uneori, mai greu accesibilă, nu este chiar un, un ingredient pe care poate să și-l permită oricine. Dar, cum să spun, până la urmă nu trebuie foarte mult. Ai văzut, poate, nu știu, un gram, două, care îți schimbă pur și simplu percepția despre ce mănânci în orice. Și acum... Da. Nu știu foarte bune, Mihai, că dacă e să vorbim de la un aperitiv, supe, legume, până la main dish sau, nu știu, merge mai departe până în desert. cei uh-huh. ce poate să fie și o plăcintă cu o brânză bună de vacă da, și cu un pic de stafide și dacă deasupra am pus un pic de miere cu trufă, uh-huh. schimbă total. De fapt, este, nu cum noi de multe ori vorbam, este de fapt un... un o altă clasă, dacă vrei. Da? Noi mergem la țară, căutăm ingrediente să fie cât mai originale, să fie cât mai aproape de, 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 de pământ, de, de rodul pământului și încercăm după aceea ușor, ușor să le ridicăm un pic la, la nivelul unui, unui restaurant mai deosebit sau a unei, cum era pe vremuri, clasa aia mai nobilă, boierul, da, sau chiar de ce nu, Casa Regală, pentru că, din punctul meu de, de vedere, dacă e să mă uit acum în gastronomiile din toată lumea, valorile gastronomice au fost întotdeauna sau, sau, sau Casa Regală a fost ca un magnet al valorilor culturale, da? Și partea a valorilor culturale sunt și, nu, partea asta de, de, de identitate culinară, da?
1: Mm-hmm.
2: Ok, fac referire și la tehnici acum, dar în special la ingrediente și în special la resursele anumitor mm-hmm. zone. Da? Da. Iar trufa albă, cum spuneam, se regăsește mai mult în sudul României. De altfel, dacă e să ne uităm așa, să facem o, o imagine de ansamblu a hărții Europei, vom vedea că zona aceasta faimoasă, Piemont, da? care se laudă și este recunoscută în toată lumea pentru, pentru trufa albă, trufa de alba, pentru că iau și o zonă acolo alba, cum avem și noi, alba Iulia, este recunoscută în toată lumea. Da? Dar, acum, un calcul, hai să spunem așa, o matematică simplă și o economie simplă, nu au cum să aibă atât de multă trufă cât să laudă că vând în toată lumea doar din bucata aia de pământ.
1: Da, păi asta era o întrebare pe care să și spus. atunci.
2: Da, Și atunci ce se întâmplă? Ne ducem mai departe pe, pe, pe zona asta dacă e pe paralela asta și o să vedem că uh, pe paralela asta uh, găsim Croația, uh, găsim Serbia, găsim sudul României, da? Unde apar anumite păduri foioase și zone cu un sol propice pentru dezvoltarea trufei albe. Uh-huh. Un factor foarte important, apropo de asta că am avut numărate discuții, trebuie să știm că trufa în general este un semnal că acel teren, acel sol, este, nu este toxic. Deci dacă cumva solul este contaminat, trufele nu apar.
1: Sunt scrieri în care se spune că trufa rezistă în sol undeva între 20 și 30 de ani, într-o anumită uh, poziție. După care...
2: După A, ce nu, ea se mișcă. Se, se mișcă, deci se mișcă da, în sol e transportată de, 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 de apa care, care la, uh, o transportă, uh-huh. da? Și ea la un moment dat își găsește bucata aia de sol cu pH-ul propriu-zis, uh-huh. uh, crescând în același timp în... Simbioză cu rădăcinile copacilor. Că de aici e o altă uh, valență de aromă pe care și-o, și-o împrumută. Știi? Unele Uh, sunt mai natii, așa mai, mai spre alun. Pentru că e, e vorba, până la urmă, de amestecul de arbuși din pădurea respectivă. Uh-huh, da? uh-huh. Carpe nu cu uh, stejarul și cu alunul dau un anumit, uh, o anumită valență de aromă. Uh, Mesteacă nu cu dau o altă uh, uh, valență de aromă. Și de aici, iarăși, da, eu, e, hai să spunem așa că la parfum e, e chestia generală pe care pe care o simți și după aceea dacă stai un pic să o aprofundezi, îți dai seama că una e mai uh, mai nati, una e mai uh, înțepătoare. Aici deja mergem în uh, uh, uh-huh. niște zone mai... de super rafinament. Da.
1: O introducere foarte frumoasă la tot ce am mâncat astăzi și chiar și la cele două bucăți de trufă Dar trebuie să te introducem și noi pe tine Radu Deci invitatul nostru Din această seară la podcast Este Radu Ghinis, Trufar de meserie Mai nou se ocupă și de această Zacuscă cu, cu trufe pe care O ambalezi și o să o ai la vânzare Dacă nu mă înșel în scurt da, timp Da, este,
2: este Hai să spunem așa O rețetă de, de familie Pe care am îmbogățit-o cu Aceste trufe
3: și pe mm-hmm. care da Urmează, bineînțeles, s-o, s-o comercializăm. Am să întreb, de câte feluri sunt trufele, în primul rând? Noi vedem aici una neagră și una albă. Mai există și de alte feluri? O, oh, da. La nivel mondial, sunt 200 de
2: specii de trufe. Bun, excelent. Acum, dacă e să vorbim din punct de vedere comercial, în Europa sunt recunoscute cam vreo 8, maxim 10. Și aici plecăm din vară, cu trufa de vară, tuberestivum, mm-hmm. O trufă, hai să spunem așa, slabă la gust, dar care apare în cantități mari și la noi în țară, se recoltează masiv și aici putem să vorbim chiar de tone.
0: Mm-hmm.
2: O trufă care, cum spuneam, este folosită mai, mai mult în industria bazată pe produse pe, pe bază de trufă, da? deci valorificarea acestui trup tuberestivum se duce mai mult pe industrie. Uh, trecem în toamnă și trufa începe să apară, trufa neagră începe să apară la munte. Care zice melanosporum. Nu, nu. Aia nu e neagră. Uh, e tot neagră, dar nu. Noi vorbim deocamdată o trufă uncinatum sau trufa de burgundii. Ajungem okay. și la melanosporum. Okay. Dar trufa neagră, hai să spunem așa, ce urmează imediat în septembrie, undeva la altitudine de 400-500 de metri, poate chiar și la 1000 de metri, este uh, tuberumcinatum, este uh, trufa de burgundii și pe care iarăși o regăsim și la noi, în special în zona Transilvaniei, fiind podiși cu înălțimi mai mari, în special uh, Transilvania are o trufă uh, Tuberul, o cantități destul de consistente. O trufă care se regăsește în Bocovina, de altfel la fel în, în zonele respectivă. Uh, melanosporum, tot o trufă neagră, dar mult mai neagră la interior, mm-hmm. okay. da? este o trufă pe care o regăsim în Perigo și Norcea. Este o trufă specifică. Acum, într-adevăr, în ultimii 50 de ani s-au făcut niște studii, s-au, luat niște, s-au replantat niște păduri undeva în Australia și ce să vezi acum în Australia în iulie-august apar trufele care, de fapt, în Perigo sau în Orcea, încep să apară la noi în decembrie, ianuarie, februarie. Aha. Da? Okay. Dar este o trufă specifică celor zone. Poate... Se vorbește un pic și de, de, de Spania. În zonele noastre, în Est Europei, foarte puțin aproape insignifiant. Și
3: Magnatum și Magnificum sunt cele albe? Magnatum
2: pico este, tuber Magnatum Pico este trufa albă. Albă, da. deci asta este. Este exact asta uh-huh. okay. și ea apare undeva în zonele, și în România spuneam Croația, Italia, să chiar până în Toscana și poate uh-huh. chiar mai jos. Această trufă începe deja din septembrie să-și facă apariția, dar ce se întâmplă? E o trufă foarte sensibilă. E o trufă care, practic, ea se dezvoltă în perioada asta, dar pot să ai hai să spunem norocul, să găsești și o trufă sănătoasă, cum am avut noi astăzi aici, dar majoritar italienii spun fiorone, pentru că fiind foarte cald încă la ora asta, viermele intră imediat în ea și tu riști să culegi o trufă albă acum, o lași în frigider până a doua zi și a doua zi când ai băgat mâna în ea e, practic, se dez, dezintegrează, da? pentru că viermele lucrează în ea de aceea este recomandat ca trufa albă să se recolteze în perioadele octombrie, noiembrie și poate chiar decembrie, pentru că atunci temperaturile încep să scadă de fapt îți trebuie o îți trebuie o, 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 o vreme o de toamnă știi, ceață umezeală frig exact cum e specific da? anul timpului de toamnă uh-huh, uh-huh. Ei, în acea perioadă și în ce condiții de, de temperatură și de omazeală se recoltează perfecțiunea trufei. Da? Pentru că atunci nu mai are viermele timp
3: să intre. Deci asta se numește magnatum cea albă. Și Magnat, magnificum care este? N- nu. Nu, nu. Nu există? există? Nu. Eu am auzit și de trufe mag, magnificum. Tuber magnificum. Tu L-am văzut a... la Paris la geam și era cea mai scumpă. Am ținut o minte și de aia Poate trebuie. chemat-o ei, fi... poate fizi da, fizi ei fi ei la magazinul, magazinul respectiv. Cum, da, da magnat
2: un eu... adică magnat un pico este magnificum uh-huh. pentru că este într adevăr este considerată peste tot în lume regina trufelor. Uh-huh. Da, chiar deci, da. Și aici merge și peste melanosporum care la vremea la care apare, melanosporum este considerată la fel, o trufă de foarte mare valoare. Uh, valențele de aromă la, la, la melanosporum, deci ea arată la fel dacă vrei, doar în că interior, e mai neagră în interior. Mai, mai neagră în, în, în interior, dar valențele ei sunt mult mai blânde. E, e, e cumva un gust ăla de, de drojdie, de, de pâine coaptă. E, e, e o trufă la fel de... de, de plăcută, dar nu cu aceeași intensitate. Vezi că aici e ai o intensitate de, de, de aromă un pic chiar spre înțepător. Mm-hmm. Da? Uh, și mirosul. Da. Și mirosul, da. chiar de la da, distanță. Da, da. Uh, eu spun și recomand întotdeauna pentru că acest miros nu întotdeauna uh, e, e pe, nu e pe gustul tuturor. Mm-hmm. Da. Da, e un miros uneori, uneori poate să genereze chiar repulsie.
1: Bine, dar aici te joci oarecum din uh, balansul aromei, adică exact. pui mai puțin decât <coughs> da. o trufă neagră.
2: Eu consider că până la urmă, cum să spun, mama natură ne învață să mâncăm trufe. Pentru că dacă noi începem să gustăm trufa aceea de vară, nu la gust, uh-huh. aproape spre gustul, se ducem aproape spre gustul de hrib, da? de ciupercă. După aceea trecem ușor la un cinatul care devine un pic mai înțepătoare oarecum, dar tot blândă. Și urmăm după aceea calea naturii și trecem la trufa albă, eu zic că organismul nostru se învață ușor cu ea. Și de fapt am făcut chiar un experiment, o spun chiar sincer, cu client și chiar cu mm-hmm. soția mea când am învățat-o să, să mănânce zacuscă cu trufe. Am dat prima dată un pic de trufă în zacusc într-o chestie pe care o cunoștea și după aceea am trecut ușor și la trufa albă, da? pe care iarăși o asimilezi poate cu uh, un ou, ochi, pentru uh-huh. da? uh-huh. că adică proteina uh-huh. din, din ou te ajută foarte mult. Cu, cu produse din kleios, om, da? da. Și așa îl, îl faci să, să simtă plăcere. Uh-huh. Altfel Poate să există. Sunt, sunt persoane care au repulzie în față de mm-hmm.
3: ei. Eu, de exemplu, știu că în antichitatea clasică, uh, egiptenii și sumerienii apreciau foarte tare trufele, în schimb romanii nu le sufereau. Lumea civilizată, romanii, lumea greco-romană. le
1: folosea pentru, pentru ritualuri Erotice, afrodisiac, era folosit ca În, în, în bucătăria
3: clasică greco-romană, uh, e, uh, romanii preferau mai mult uh, terfez, cred că așa se cheamă, trufele de da. uh-huh. care da. sunt cu totul altceva. Ei spuneau, eu am găsit la, la Cicero bună oară că trufa e pentru sclavi uh-huh. și terfezul e pentru stăpâni. Ei o considerau o mâncare de barbari. O mâncare, sigur că o păstrau în ritualuri religioase, uh-huh. pentru că multe, mult din sistemul uh, mitologic greco-roman era de fapt de descendență sumeriană, babiloniană uh-huh. și egipteană, dar ei culinar nu le apreciau. Și tot timpul m-am întrebat de lucrul ăsta, băi, lumea greco-romană, noi apropo că vorbim acum de lucruri fandosite, uh-huh. de lucruri exquisite, clasice și așa mai departe, unde sălbaticeia de barbari ca să-i citesc pe Romei le iubeau în timp ce romanii făceau mari eforturi să-și aducă acele trufe de desert, care înțeleg că ele sunt alte ciuperi, asta poți da, să da, ne explici da, tu mai bine, alte, le aduceau din Libia, din Liban, da. le aduceau de, de la desert, mari da, depărtări, da, 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 da. special ca să se combine, ei socoteau că ele sunt cele mai bune. Acum, pe piață, știu că astea sunt mult mai scumpe decât alea. Corect. Ce s s-o a fi întâmplat atunci în antichitate? Eu-s trufa sunt curios.
2: aceea de desert despre care spui tu este o trufă <coughs> foarte, foarte interesantă. Uh... Mai mult folosită astăzi în, deș- în desert, uh-huh. Uh-huh. pentru că și chestii dulci, pentru că are niște valențe de uh, chestii van- ușor vanilate. Da? Deci are, are o anumită aromă care te duce astăzi, pentru că și noi am evoluat un pic din gusturile. Nu neapărat barbare, dar oricum. Ei
3: nu că greco-romanii erau considerați rafinați, totuși, în epoca acea, față de barbare. Dar Astăzi, dacă ar veni
2: romanul, nu prea ar înțelege ce mâncăm noi. Clar, clar, da? Fără discuție. E, a, e o trufă deosebită, dar având în vedere faptul că, totuși, Italia, ultimilor și Franța, ultimilor, hai să spunem, 100, poate chiar 200 de ani, au cam instituit un fel de reguli în ceea ce înseamnă gastronomie și, în general, poate chiar mondială, au rămas cu acele specii de trufă. Da? Deci, cam ei au impus speciile prin, să am spus, gastronomie odată și după aceea prin industriile conexe. Da? De aceea există, pe de altă parte, există o trufă considerată fraudă și anume trufa chinezească sau tuber indicum Da, așa este pentru că e o trufă de altfel care se recoltează la hectar ca, precum cartoful în schimb ea arată, arată similar tu, lui tuber estivum diferența este bineînțeles pentru că prețul este dat de recoltare, adică cantitățile recoltate, ea nu are nicio aromă da? Dar poate fi ușor amestecată cu estivum sau cu uncinatum și atunci, normal, un raport, nu știu, poate să fie de 1 la 5 sau 1 la 10 chiar și este o fraudă masivă pentru, pentru industrie cât și pentru...
1: Mergi la vânătoare de trufe dacă nu mă
2: ieși. Da, e plăcerea mea... Aici vreau să, să ne spui și nouă dacă da, de... vrei. De mic copil, am deschis ochii, ca să zic așa, prin, prin Bucovina, la bunici. Și acolo, de jur împrejur, aveam numai munți. Da? Deja la vârstă fragede, cred că aveam 4-5 ani. Bunicul mă ducea prin pădure și mi arăta în primul rând... Să mă orientez prin pădure, în doilea rând, pe unde să găsesc ciupercile, da? Vorbim de ciuperci uh, m mă învățat cum e cu hribul, cum e cu gălbiorul. Uh, nu știam la vremea aceea despre, despre trufă, dar erau semnale pe care astăzi mi le amintesc, adică găseam prin pădure dâre de la, de, la, de la porcul mistresc care râma ceva mm-hmm. prin, și bunicul îmi spunea că porcul mistresc caută ceva la rădăcina copacilor mai târziu mult mai târziu am fost plecat o, o perioadă din și am revenit am revenit prin mai multe proiecte în care mă le discutăm poate altă dată, dar la un moment dat m-am, m-am luat de un proiect foarte drag mie cu Maristul Dăsiei cu Băcânia Veche unde practic munca noastră laboreasă a fost să mergem prin țară și să descoperim mici producători artizanali. Da? Și prin periplul ăsta prin țară am descoperit și câțiva trufari, erau printre primii trufari, începeau să activeze la vremea aceea în țară și... Mi s-a părut o o chestie deosebită. Adică, ok, am stat în Italia, am văzut ce ce potențial există și în zona asta de de alimentare. Trufa și tot ce se dezvoltă pe bază de trufă. Și am zis, ok, de ce nu putem să facem și noi același lucru? Până la urmă nu ne rămâne decât să muncim. Ne gândim și să muncim ceva în direcția asta. și, într-adevăr, am fost. Uh, am intrat să. practic, într-o asociație cu căutătorilor de trufe. Ne-am zbătut pentru legalizare, pentru reglementare și așa mai departe, dar uh, prezentând mai departe, și, în special, uh, turiștilor uh, străini trufa în sine. Uh, Puteam să o prezint la vremea aceea, pentru că aveam o, o relație bună cu bucătarii și cu restaurante, puteam să o prezint doar, nu știu, câteva restaurante care erau cât de cât, hai să spunem, în temă cu, cu, cu ce ar putea să facă dintr-o fac. Dar uh, turistul străin, la un moment dat, mă întreabă, zice, foarte frumos, foarte foarte bune trufele voastre. Dar știți ceva? Eu aș vrea un produs românesc pe bază de trufă pentru că eu plec mâine acasă la mine, în Anglia, America unde era el, și vreau să-l duc cu mine. Să le arăt prietenilor mei ce valori aveți aici în România. N-am stat pe mult pe gânduri. A doua zi uh, m-am pus deja la treabă și... M-am gândit, bineînțeles, la bunica care făcea zacuscă cu hrive, am zis, ok, eu o să fac o zacuscă cu trufe. Da? Și am căutat cea mai bună rețetă. Și aici putem să dezbatem iarăși. Și mai ales că
1: ai nevoie să le conservi, după cum bine știm, mai ales care? când găsești multe trufe, ori le faci unt, ori le faci, ori le toci, le pui la borcan. Este și o excelent. nouă variantă ala ghiniș cu zacuscă de trufe, care mi se pare extraordinară <laughs> și mi se pare foarte mișto că e de toamnă. Acum vin și trufele de toamnă, că trufele au, din câte știu, două perioade, așa, undeva aprilie-iunie nu iulie, și e, astea de toamnă, care sunt un pic mai aromate, un pic mai, exact. mai puternice. Și se în...
2: duc chiar și până în iarnă. Da, târziu, se duc chiar
1: perică... până la, la sfârșitul decembrie, exact. din câte, din deci câte în cunosc. Că depinde iarna de
2: uneori și sub zăpadă poți să găsești trufe, pentru că până wow. la urmă zăpada... Nu face altceva decât să mențină sol, solul cald și umed, mm-hmm. ceea ce îi face foarte bine trufe.
3: Uh, am văzut că în lucrurile mediu lucrurile n-au, au stat și n-au stat. Primele vânători de trufe, ca să ne întoarcem la vânătoarea de trufe uh, de care l-a întrebat, primele vânători de trufe, eu am văzut că le-a înregistrat până la sfârșitul secolului XV, uh, Bartolomeo Platino, care a fost marele istoric al papalității. Pentru papă, nu pentru oricine pentru papă, în zona Nozzo se adunau niște flăcăi cu scroafele, despre care acest Bartolomeo spunea în, în scrierea respectivă despre bucătăria papei că trebuie uneori să le pună botniță uneori le puneau botniță, altor le scoteau botniță, le scoteau botniță dar asta totuși se și întâmplă și să fără deget da. asta se întâmplă în jurul 1500 Lorenzo Magnifico Da Vinci Michelangelo, unii proiectau unii pictau, era acea lume efervescentă se încheia mediu cu tot uh, bagajul cu care a venit tv și ceva în uh, partea centrală a Italiei se întâmplă. Oamenii încep să le descopere, probabil le descoperiseră de multă le vreme, descoperiseră vreme, dar vreme. începe să se cronicizeze vânătoarea de trufe care deja până la 1600 devine un fenomen social. Cum se explică chestia asta? Deci,
2: eu aș pleca de la faptul că nu știu, uh, Până la urmă, exact cum spui tu, fiecare și făcea în gospodărie. Și îți spun și astăzi, la noi și în țară, se întâmplă chestia asta. Adică, locuiesc undeva la marginea unei păduri și dau drumul la porci. Da? Și porcul, porcul o are instinctiv. de cel când caută uh, această aromă, uh, mirosul ăsta, uh, se presupune că cumva st- are niște stimuli, are uh-huh. niște feromoni, ceva îi stimulează automat să caute această aromă sau uh, cea de, de neagră. Uh, de aici plecând, da, mai târziu au intervenit, de fapt au venit vânătorii, da? pentru că majoritatea câinilor dresați, da, sunt din rase de vânătoare. Și aici am un exemplu clar, cum apropo de Italia, este uh, acest câine consacrat în vânătoarea de trufe, este Lagotto Romagnolo, un mm. câine folosit în zona Lazio, zona Roma, în perioada 1500-1600, la vânătorile de păsări, în mlaștini, în lacuri, în zonele astea. Uh, eu consider că, până la urmă, discutam mai devreme, în momentul în care papalitatea, nobilii au început să, să, să recunoască ca pe o chestie deosebită, da, încep să se regăsească, apropo, în mâncările lor, intervin totodată cu acel oarecare rafinament. Eu consider că rafinamentul cumva în, în bucătărie și aici plecăm și în Italia și în Franța, pleacă undeva de la familia de medici. Mm-hmm.
3: Fără discuții și da? multe alte lucruri și no-n sistemul no-n... bancar. Exact. Ideea de bancă. Eu acum când mă duc să trag o cardul de la bancomat, la familia de medici mă gândesc.
2: <laughs> Bun. Uh, și în Franța și în Italia sunt două hai să spunem așa uh, Direcții de de gastronomie care se dezvoltă una mai rafinată, alta oarecum mai apropiată de pământ, dar ce observ eu astăzi în materie de de gust, în materie de de bucătărie, în materie de orice vrei tu ingredient sau sau materie primă în bucătărie, observi Italia. Evului mediu, care era împărțită în mici state. Mm-hmm. E, astăzi, dacă te duci în, în Italia, din, în aceeași regiune, da, treci numai granița în satul X, se vorbește un alt dialect, se gătesc alt tipuri de paste, au alte uh, ingrediente pe care le-au descoperit de-a lungul timpului. Eu, eu, eu uh, aici văd și astăzi acel ev mediu, acele mici state. Într-adevăr, mai târziu, când da, Italia se unește, intervine Casa Regală care începe să adune valori. Și aici avem valoarea de, uh, uh, zis, simbolistica Casei Regale, apropo de așa cunoscută Pizza Margherita, care mm-hmm. a fost simbolul unificării Italiei. Da. Mm, da. Uh, e, în, vezi, aici, în, în jurul caselor regale, sau. Unit și au început să se Totuși,
3: aceste, totuși aceste spre 1780-1790, să zicem la buza secolului XIX, între sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, ne apar și primele documente despre piețele de la Paris pline de trufe. Începe să se comercializeze fenomenul. Nu mai e de găsit doar la anumite familii care aveau vânătorii te duci la piață și, cum am găsit eu, trufa aia care probabil au inventat ei denumirea la magazinul ăla de la Paris, pe care nu o cunoșteam, nu știu prea multe de despre trufe, dar dintr-un punct încolo, bani să ai Se vinde la toată lumea, poți să o găsești, sigur că tot Brilliant Savaran spunea, la, când a scris Fiziologia gusturilor la 1825, spunea, aceste ciuperci, nu și le permit decât negustorii bogați sau soțiile lor văduve sau aristocrații adică ei totuși spuneau că e o treabă dar suntem cam de van... 200 de ani da, Na. suntem într-o zonă totuși cum elitistă, adică nu mm-hmm. oricine
2: își permitea să, nu, nu. să-și angajeze un bucătar care să gătească trufe care să, să, să știe să le prezinte ca atare până la urmă eu zic așa, s-a, s-a, s-a răspândit și, uh, în, în timp și, și uh, bucătăriile și tehnicile de bucătărie, că până la urmă dacă e să vorbim nu știu, din punctul meu de vedere uh, astăzi vorbim și cu Mihai, cu la civilizație gastronomice o consider astăzi undeva în Singapore și stăteam să-mi explic de ce pentru că pe acolo au trecut toate coloniile de-a, uh-huh. de-a lungul timpului și ce însemna colonie? Însemna că veneau da? boierii, bogați, nobili și el, bineînțeles, că venea cu guvernanta, venea cu bucătarul și cu tot staful, nu? Ce făceau acei bucătari? Aplicau tehnicile din Franța, Germania, de unde veneau ei, pe resursele respective. Așa s-au transmis mai departe și eu zic că și în Transilvania găsim la fel. Adică cei care au migrat în acele zone, bineînțeles, nobii, da? au venit și au Cumva ne-au, ne-au împrumutat, să spunem, sau ne-au transmis, nu? La fel ca în folclor, ne-au transmis niște tehnici aplicate pe resursele noastre. Deci, noi am găsit acum, mă rog, ultimele săpături, au fost pe la 1600, nu spunea mm-hmm. Cosmin Dragomir în carte aceea de. prima carte de bucată din Transminența de la Cujnapoca. La sfârșitul. Exact, dar, uh, atestate, clare, vorbim în perioada Casei Regale, de către uh, Cogâniciano și negruți, la Iași, scriu despre rețete cu trufe. Bineînțeles că toată lumea aceea, în perioada, în perioada interviu, era influențată de bucătăria franceză. Nu aveam. Bine, din, de,
1: de după Revoluția la... de la 48 a exact, început influența foarte
2: intens. Da. Acum, vânătorile de trufe am auzit, nu știu atestate clare, deși le caut încă, am auzit că și la uh, uh, Casa Regală, bineînțeles, uh, se practicau pe la pele și pe acolo, pe la, la Sina se practicau vânători, dar și vânători de trufe. Eu pot să-ți spun și să-ți, să vă confirm cu mâna pe inimă că în spatele castelului în Canța, nou, am făcut vânătoare de trufe cu turiști și este plin de trufe mod sigur și acum 100 de ani sau poate 200 de ani le găseau și atunci fără discuții uh-huh. vânătoarea de trufă este hai să plecăm de la, de la simbolist, este până la urmă plăcerea de a sta cu câinele în pădure și a căuta acea ciupercă ascunsă, pentru că ce trufa în sine. Trufa este o ciupercă care crește sub pământ. Da? Cum spuneam. Ea se dezvoltă în anumite condiții de climă, de sol și în momentul în care s-a... e mucegai, da? Care formează o crustă și acea uh, trufă necesită un timp să se coacă. Adică ea capătă această amprentă la interior. Uh, negru, cenușiu, cum avem noi în, în cazul mucinatum, maroniu, roșiatic, mai deschisă la culoare în cazul uh, tuberestivum și la fel uh, o avem alb, dar cu vene cumva maroni la uh, tuber magnatum pico. E, câinele cu care tu Uh, practic împărtășești câinele câinele este, este o legătură și o simbioză între tine și câinele. Adică tu trebuie să știi ce uh, înțelege câinele care trebuie să o facă în pădure și el la rândul lui știe cam ce vrei tu de la el uh, câinele nu face altceva decât să-ți identifice trufa coaptă trufa în momentul când e coaptă da? ea crește sub pământ în momentul când e coaptă, coaptă emană fenoli fenul ies la suprafață uh-huh. și îl identifică miros uh-huh. și îți spune aici e o trufă coaptă. Da? Mai pot fi trufe de jur împrejur sau în altă parte, dar dacă nu sunt coapte și nu emană fenomen, nu e cazul să le umblăm la ele. Te lăsăm să se coacă. Asta este, de fapt, plăcerea
1: uh-huh.
2: vânătorii de trufă. Tu, o, v- o vânătoare elegantă, da, fără sânge, fără armă, Și da?
1: chiar frumos și plăcut. Da. Așa și recompensa pe măsură, că în momentul în care tu ai scos fără vânatul, să zic așa, din pământ este o bucurie, o bucurie enormă. Desprezie. E foarte este, greu de este găsit.
2: Are și mi-aduc aminte cu, cu, câinele, eu, cu câinele meu, cu Memorial Bosco. Na? <laughs> mi-aduc aminte la începutul cum era, momentul când uh, descoperi, și în special la, la, la trufa, albă. trufa albă, știi. Și până la urmă, tu mergi că uh, știi anumite zone cam pe unde ar putea să apară. Nu, nu este. Nu uh, este. Nu este cert că ele apar în același punct. Micoriza se poate deplasa stânga-dreapta, poate poate într-un an să nu dea, urmeze alt an în care dă mai mai bine, ai o recoltă mai bună. Și atunci, normal, este până la urmă, tu pleci în pur și simplu ok, stimulat de faptul că vrei să găsești ceva și trebuie în același timp să fii să fii împăcat că nu găsești. Dar este plăcerea de a sta în pădure cu câinele. Uh-huh. În momentul în care câinele îți indică și începe să sape iar tu ai luat o mână de pământ și minosit și ăla o să mi-i trufa albă, credem că este, senzația este big fish catch, nu? Iar câinele în momentul când îți vede fața mulțumită e și el la fel de mulțumit. Da. E, asta e legătura acelei. Mm-hmm.
1: Și zi acum la noi, în zilele noastre, cum, cum vede românul trufa pe, pe piață la, la noi și cât de des se folosește? Adică există o piață adevărată a trufelor astăzi în România? Se folosește? Cum ar trebui să se folosească trufa în restaurant, din punctul tău de vedere?
2: Iai, uh, oh, astăzi, Cred că am, am avansat destul de mult. Dar tu știi că am, am vorbit chestia asta. Eu am fost cel care s-a ambiționat acum 10-12 ani să facă piața în România. Da?
1: Eu știu că eu, Radu, m-am întâlnit prima oară cu el, lucram la un restaurant pe vremuri în Romană. Și când te-ai întors din Italia, venea pur și simplu cu rucsacul și mergea și bătea la restaurante la uși. Uite, am trufe, am produse din trufe, fac ulei de trufe, fac unde trufe, dacă vă interesează. Adică s-a dus omul din poartă în poartă, să zic așa, și a promovat nu doar produsul, cât și cultura de, de, de trufar și de trufe în, în București.
2: A fost foarte greu la început, pentru că dacă ne uităm, hai să spunem, primii ani după 90, da? primii 20 de ani după 90, majoritatea produselor gastronomice sau a gastronomiei vin de afară, da? Deci investitorul se duce afară, mănâncă nu știu ce, ce gata, mâine deschid deschide restaurant la București, așa, da? Mm-hmm. Și în general știm și noi din industrie mm-hmm. chestia asta când venea nu știu ce... Mare consumator zice, am mâncat eu în prepeliță cu, cu tare la Paris pe stânga. ce astăzi vreau să-mi faci prepeliță. Ok, hai să ne pasăm un pic și ce avem noi aici. Exact. Erau vremurile care totul venea de acord, da. Și uh, cam asta s-a întâmplat și cu trufa. Adică, la momentul în care am ieșit în piață și am arătat, uite, avem trufă, Străinii n-au avut nicio problemă să, să, să conteste chestia asta. De altfel, Italia și Franța au folosesc la greu și în continuare o folosesc la greu. Dar consumatorul nostru autocton era un pic reticent. La el era mult mai important să vândă. da trufa e în Italia. Adică, nu. Italianul, la rândul lui, îți spune că, cu mâna pe inimă că trufa doar la el este trufa adevărată.
3: Și așa și trebuie să facă. Așa și trebuie, așa să, trebuie facă. să facem și noi. Da, exact, dai, asta dai, trebuie să facem. Eu îl dar... dar... pe el că
1: face așa. Da, dar... Absolut, sunt de acord cu tine. Dar așa putin. am făcut și eu. Și no. până
2: la urmă, da, și eu m-am folosit într-adevăr în a face piață cu produse de un partener din Italia pentru că eu nu aveam produse cu care pot să mă desfășor pe piață. Uh-huh. Sigur că da. Dar la momentul în care am intrat în piață le-am arătat oamenilor din, din industrie că avem Trufă aici, lângă noi. Și că cel mai important lucru, până la urmă, și aprecierea maximă pe care o are un uh, restaurant cu stele Mișlin la care tânjesc majoritatea.
3: Să ne facem șoselele până la 100%. Corect, corect. e un ghid auto. Auto. Corect. 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 La corect. 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 Corect.
2: Corect. 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 Corect simbolul principal în, 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 într-un restaurant de genul ăsta este am cules leguma trufa, ciuperca am venit cu ea în cel mai scurt timp în restaurant și uh-huh. am gătit-o nu am congelatoare pline uh-huh. de materii prime și catalogii din același. Dar... E dar
3: acest... cum se întâmplă totuși cu democratizarea asta pentru că eu simt o democratizare în zona asta cu trufele. De pildă, găsesc pizza cu ulei de trufe pe Glovo și pe uh, Bolt Food P- da, da, cu de 25 tru- de lei păi pe toate altceva. drumurile. Okay, acolo și de cu și uh, cum simți că a intrat uh, gustul ăsta în, pe piața românească? A, nu, a, deci dacă de acum 10 ani nu găseam flavorul ăla tu de trufe. Tu ai dat răspunsul nicăieri. Prin,
1: prin ce ai spus, prin pizza. Deci pizza, italienii au venit cu o chestie, uite, prin care a, și Radu s-a făcut remarcat în București. Deci nu doar că ei țin foarte mult la trufe, ei au dezvoltat niște tehnici prin care au format niște preparate cu trufe sau din trufe sau infuzate cu trufe. Prin care, pe care noi în România nu le cunoșteam. Noi cunoșteam trufa, o luam, ok, o rădeam peste mâncare și așa era treaba, știi? Ion. Ei, italienii asta au făcut. Au, au introdus-o inclusiv în produse cum ar fi pizza și bineînțeles că gustul la un moment dat se formează mai ales că acum a apărut pizza napoletană nu știu câte feluri de pizza pizza mai gourmet mm. și omul a început să se obișnuiască cu gustul ăla la început a zis bă, tu ai mâncat pizza cu trufe mamă, cum miroase a benzina, a petrol fac mișto, fac lume până când omul să înțelege de fapt care e aroma de trufă și să pare ceva pompos e atunci producătorul profită un pic dacă vrei pizzerie sau ce vrei tu și infuzează un ulei de care vrei tu, cu o trufă sau cu cu trufe și atunci îți dă
3: ulei de trufe, știi? Dar de fapt nu e... Nu știu ce. Am înțeles, am înțeles. Nu, doar că eu am simțit că a devenit mult mai accesibil, pentru că, repet, acum 10 ani. Da, nu mă da, întâlneam da. decât la Paris, cu așa ceva, sau mă rog, în două-trei restaurante în București, unde mi-era frică să intru, păi, că nu era nimeni. A, asta ziceam că. Și acum, la orice pizzerie de colț de bloc, găsesc și da. ceva cu trufe. Asta ziceam că Și razum... relativ ieftineaua. Da. Că și asta da, e important. Da, da, da. Și atunci, democratizarea asta, că noi am tot vorbit numai de aristocrați, de vânători, de papă, de. Da cum e lumea asta contemporană da. pentru asta cu trufele. Mai ales în România. Eu sunt curios. Deci, aici e clasamentul în ceea ce privește
2: o bucătărie fină și uh, hai să spunem așa, apropo, una e să îți iei o pizza cu un pic de ulei de trufe și alta e să ai o trufă. Exact. chiar că e neagră, da? Dar o trufă de calitate de o dimensiune iarăși rezonabilă. contează. Să vină cineva la masă, să-ți povestească despre ea, să-ți câteva felii proaspete pe preparatul în cald, da? E senzație
3: pe care nu
2: ai pe canapea când stai și mănânci o pizza și te uiți pe
1: atelierul. Și plus de asta, e spuneam că acum 10 în Radu venea prin restaurante și bătea de din, de la, din ușă în ușă, ca nu doar că își prezenta produsul, a oarecum a băgat trufa în cultura gastronomică
2: de la noi, prin tot ce înseamnă preparat cu trufe. Am încercat să fiu un suport în primul rând pentru ei, înțelegi? Deci, eram, eram și sunt în continuare, uh-huh. știu, 7 din 7, 24 din 24. Uh-huh. Da? Uh, în ideea în care uh, Mihai, ai nevoie de o trufă, ok, cât o fie de mică, uite, iau acolo, uh-huh. uh, știi care e cea mai mare problemă a unui bucătar? Să aibă curaj să folosească trufa aia. Pentru că pentru el este un cost, un food cost foarte mare. Uh-huh. Da? El, nu, el nu știe, de acolo din bucătărie, el nu știe, un vine mie clientul ăla top să pot să-i vând, că până la urmă el este în bucătărie, în față este ospătarul care uh-huh. probabil nu e în ziua lui cea mai bună și nu o să-ți vândă trufa. Da? E, asta e de fapt. Și atunci eu încercam să fiu cât mai aproape de ei și să îi spun ok, ține acolo. Ok, dacă cumva nu ai vândut oasă, sau a doua zi, sau a treia uh-huh. zi, știi ce fa- faci? Uite, o pui în unt. Uh-huh. Ia o bucată de unt. Asta am fost tema și de anul trecut, de, 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 exact. de la, de la uh, mai Transylvania. My Transylvania. O Pun Transylvania un gastronic. unt da? și o conservi cel mai bine și conserv toată aroma, conservi, uh, consistența, îi conserv tot gustul. Și după aceea untul respectiv. Pune-l pe o felie de pâine sau pe un steak sau pe o ochiuri. Da? Da, da. și metoda de a înțelegi, în, 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 să știe că nu o pierde da? nu va pierde, ci va avea numai de e de cam cea mai bună
1: b- variantă a, de, a, de a conserva a, a,
2: asta a fost principiul trufa. de bază, adică să fiu într-adevăr un suport pentru Horeca nu neapărat să vând trufa erau cazuri în care preferam să nu vând dacă știam că trufa aia până la urmă, nu va fi tratată cum trebuie sau nu va înțelege omul exact. ce să facă
3: Deci tu ea. nu crezi în democratizarea consumului de trufe? Că prin răspuns mi-ai cam arătat că nu.
2: Da, încerc totuși, încerc totuși nu, să Eu să cred că formăm... el crede în
1: democratizarea produselor cu trufe, doar că să fie cum și educată lumea, să înțeleagă asta nu, diferența. Asta spun,
3: trăim într-o lume în care eu cunosc ce de trap îmi pare rău că nu m-am pregătit mai bine pentru podcastul nostru, am uitat total pentru că ați venit amândoi a venit și Gavroș, s-a întâmplat așa, era un trap song despre șampanie și trufe și că suntem șmecheri și avem haine de blană noi și bam mulți și mercedes. Da, pentru
1: sub. că trufa este simbolul
3: Este un luxului. simbol, acest simbol al luxului în lumea în care trăim noi azi în care luxul se democratizează, păzi ce trece, cel puțin în imaginea publică pe care unii player o formează, mi se pare că tu vii din partea în care spui, Eu... bă, înțelegeți un pic trufa, respectați trufa, de ce e foarte mișto. Și aș dori acea democratizare să vină la, la, la pachet și cu
2: un pic de cultură. Normal. Cred că, da, cred că asta face da, diferența da, da, da. între avea un de cultură Ce și gastronomică și generală.
1: Dar mai e o chestie foarte importantă, ai noroc pe care trebuie să o punctăm și tu ai văzut chestia asta la Bihor așa? unde există, acolo este oarecum Radu poate să confirme Planeta trufelor, dacă vrei. Pădurile din Bihor sunt da. foarte, foarte populate de, cu, cu trufe.
2: Între altele, acolo a venit prima dată valul. Și aici, iarăși, contează foarte mult apropierea de Europa Centrală. De Europa Centrală. Și grofi Normal. maghiari care exact. se întâlniseră cu trufa exact. cu multă vreme înainte. De maghiari care erau... Apropierea de, de Budapesta Viena, care absolut. sunt una lângă alta.
1: Păi la fel ca și prima carte scrisă de bucate, tot în Transilvania, Transilvania. dar asta e o, cu tot dar, o altă dar, discuție. Dar, ce voiam să spun că iarăși îl încadrez cumva pe Radu, undeva între, în mijlocul acelor, față de acei oameni care culeg trufa, nu știe nimeni cine o culesă, adică te duci la trufa acolo și îl întrebi. Spune și mie două tehnici sau spune și mie o metodă de a găsi trufa. Îți întorc spatele. Bogdan știe că am încercat să sunăm în vreo 10 oameni. <cute> și, și fere-s, fere-s, pentru că fere-s. e
3: foarte mult sunt foarte multe afaceri informale exact. de jur Împrejurul trufelor Și noi foarte puțin am avut ocazia În general erau niște oameni care păreau un pic hăituiți exact, Când vorbeau exact, despre exact. trufe Și
1: le era pur și simplu frică teamă, Deci da, teamă, când teamă. vorbeam cu cum, cum îl chema pe domnul de la Siminic Simini da. Exact, când vorbeam că el deci l-am Băieții nu vorbesc doar băieții, e, sunt băieți, care pur și simplu își umpleau camioanele sau dubele și le exporta direct, treceau granița, adică nici măcar să le mai nu știu, să le șteargă de praf sau ceva, da, ăsta e unul la mână și mai sunt ăștia care zici tu, cu democratizarea cu uleiul de trufe și așa mai departe. Eu cred că Radu se găsește undeva la mijloc, că Radu, tu știi foarte bine ce înseamnă trufa, știi foarte bine cât de mult costă Dar trufa. E
2: cel mai greu în momentul în care vrei să
3: ții un echilibru da. Asta. exact asta da, pentru, exact. pentru că exact. tu d- după croiala ta Mi se pare că ești un tip elitist Care cauți lucrurile fine exact. în viață Pe de altă parte noi acum Mă repet, trăim într-o lume în care oia de caută lucruri prea fine Sunt mm-hmm. un pic ca în marxism da. Cine? Ce? Ce? ce zic ăștia? Ce au venit ăștia cu iar Ne-au luat cu bucăturile alea de boieri de pe vremuri exact. Inclusiv online nu e plin de așa ceva da, da. Atunci mi se pare că mi... Când te prezint trufar Așa pare da. O, pe bune ești că ceva așa și așa e din așa, așa, de... mă laud cu chestia da, asta așa, da? așa, cred că este, ai reacții este, pe anumite este, cercuri nu sociale, este. nu știu, mă gândesc e posibil, da. e posibil. nu contest
2: și să le dau voie să aibă în continuare reacțiile, până la urmă e micul meu magazinaș cu produse sau cu trufe.
3: Cum se numește magazinul și unde este, ca să zicem și noi pe podcast. Da, da nu avem voie orice normal, aici. E, e al nostru, facem ce vreme. Numește,
2: el se numește Bottega del Tartufo. Ok. Pentru că pleacă de fapt, cum spuneam, de la un concept de trufe din Italia unde, în schimb, da, am venit și am prezentat trufa românească și mai nou produsele românești pe bază de trufe, pentru că ne-au oprit la zacuscă. Au continuat cu brânză maturată
3: făcută la, la covază, da. la brânză maturată cu trufă. Brânză de vacă, de oaie? De, de vacă maturată. De vacă, da, Ok, da, okay. Da. Și unde. Deci, magazinul e în București, magazinul da. în București și se găsesc de vânzare și trufe românești, și trufe și italiene. Trufe, înțeleg. Și trufe, înțeleg. Da. Și trufe și sau? Da, da, da mm-hmm. sigur. Deci, e exact, mm-hmm. un magazin specializat de, pe trufe, nu neapărat din România. Exact, un
2: magazin specializat pe trufe și, da, chiar da. avem în, în perioada de melanosporum, am foarte mulți clienți francezi da, care apreciază trufa asta și atunci, da. Aduc din Franța? la nu spun o chestie deosebită la vremea uh-huh. decembrie, ianuarie, februarie. Da. Uh-huh. Uh, spuneam despre, despre vânătorile de trufe și vreau să continui cu da. ceea ce am simțit eu. Deci vânătorile de trufe se fac și sunt uh, mai multe lucruri prin țară, organizate cu, cu turiști. Noi am considerat să o facem aici, lângă București, Uh, mai ales că avem o, perio- o, o, o zonă deosebită pe, pe malul Neajului, la Comana la unde... aproape de Clejani da. aproape de Clejani Neajulovul da. curge da, chiar Ciurci. pe lângă Clejani da, da. Da, da, la Comana e mai aproape un pic de, mai aproape un pic da. de București da. Da. dar acolo sunt două păduri deosebite sunt de o zonă foarte ușor accesibile de altfel se fac uh, plimbări foarte lejer prin pădure și unde putem să le arătăm oamenilor interesați exact cum se face această Deci tot un
1: fel de turism. de turism microregional pe trufe, ceea ce exact. este foarte mișto, super. Da, super. Și mai
3: Eu mult, aș merge. Mai da, da.
2: mult uh, și asta vreau neapărat să o facem și cu Mihai, pentru că după aceea venim și uh, gătim. Dar vrem să gătim pe, pe stilul ăsta românesc în care să adapteți trufa. Deci sunt chestii mm-hmm. simple. O ligă cu trufă răjită, un pic coplită. Avem și dispozitivele <coughs> necesare. Un borș de hribi. Mm-hmm. Iarăși. Ia da. La, încă de la memorabil Dumnezeu să-l iert era Român. Cu bucată de mămăligă cu trufă în ea. Uh, Și nenumărate alte. Spuneam, brânză de vaci. Avem fermă de vaci acolo. Brânză de vaci cu Da, există o, o grămadă de... de... Amorim, da încercăm să fim un pic Și plus mai de asta poți să fii și inventiv
1: și să faci te preparate absolut, bazându-te pe toate ingredientele de care vorbim mai devreme să fie spectaculoase adică nu, nu cred că, că, există, că există o problemă în treaba asta, da, mi se pare foarte, foarte tare ideea asta cu, cu turismul pe trufe, e o, e o chestie de, de exploatat în ghilimele în bunul sens al cuvântului
2: Și pot să vă spun, e o chestie care sunt și trebuie să se întâmple în toată țara. Adică, trufe, v am spus, de vara până toamna, iarna, târziu, sunt peste tot. Și sunt colegi trufari. Eu deja pot să zic, mă mândresc cu ei. Sunt în Bucovina, sunt în Maramure, sunt în Transilvania, sunt în Banat, mm-hmm. sunt în. Uh, sunt, dar nu prea, se, nu prea se arată Nimeni la față, nu chiar. dacă la sunt, față, Adică, într-adevăr, e... suntem într-o, într-o.
1: Și nici măcar nu pot vor să vorbească despre semi... asta.
2: Semi. Semilegalitate, dacă vreți. Mm-hmm. Da, pentru că uh, sistemul cum, uh, pe, pe care l-a trebuit să-l, să-l preluăm a fost un pic cam impus. Adică, chestia asta cu, cu recoltarea, da, în alte țări, de exemplu, Italia, vine din zona satului, din zona uh, primăriei, cum îi spun acolo, comune, Stop. da?
3: Sau cu relații de la început.
2: Și deja avem o oră. Bun. Deci, trebuie să vedem un pic că, cum spuneai tu, apropo de că sunt reticenți. Noi trăim într-o oarecare semilegalitate. Da? Adică, există niște, niște cum să spun, niște distanțe între ce înseamnă zonă de achiziție, ce înseamnă o anumită entitate a statului, mm-hmm. ce înseamnă o altă entitate. Sunt până la urmă nu se leagă între ele. Și plec de la un exemplu uh, foarte frumos, cum se dezvoltă în alte, sau cum s-a dezvoltat în, în, în Italia. Și acolo a plecat din comună, da? din, din uh, primărie, din zona, din localitatea respectivă, care ia ți acordul pe obștea uh-huh. respectivă să valorifici resursele. Da? Că e pădure, că e pășune, că e... Da? De acolo plecând, ce se întâmplă? Localitatea aia are o resursă, da? El învață despre ciupercă, învață despre trufă, învață să o conserve, învață să o valorifice. Și ia uite cum satul ăla, opștea aia, capătă o altă valoare, o altă valență. Și gastronomică, și de produse. La noi e cam industria și le mai dăm niște firmituri acolo la sat.
1: Da, da. Dacă și o ultimă întrebare mi. înainte să l pe fratele meu Bogdan să ne cânte ceva o, nu da. știu, ori de vânătoare, ori de neajlov, ori de ce am vorbit mai astfel. De neajlov, bravo, de neajlov. De neajlov, Așa? Neajlov, Vreau să te întreb mitul ăsta care circulă prin, prin lumea trufarilor, a oamenilor de gastronomie, a consumatorilor, că te văd că și bunul meu prieten consumă trufe, că se pricepe. E adevărată treaba asta cu Domnule, vin italienii și au trufe de la noi, le ambalează și le trimit înapoi, că să-și rimeze?
2: Da, este foarte
3: adevărat. Deci nu, nu. e o legendă. Nu, 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 noi nu. am tot auzit treaba da, asta, dar foarte, nu ne-a spus adevărat. nimeni dacă e așa sau dar nu. vă
2: spun eu altceva, pentru că eu discuția asta o am manual cu foarte multă lume din țară. Uh, dragii mei, apropo, la sate și orașe, trufari, ciupercari, faceți ceva cu trufele și cu ciupercile. Bagați-le într-un borcan, bagați-le într-un. muscați-le într-o rețetă, faceți produse. Și nu mai vine nimeni să vi le ia. Așa e. Nu mai vine nimeni să vi le ia. Nu vine. Nu. Sunt ale voastre. Și după aceea ne ocupăm să le scoatem și afară. Că
3: turici vor veni,
2: chiar și după. Da, asta. Da. dar noi trebuie să ne ocupăm să
3: facem ceva cu ea. Bun, foarte bun răspuns. când și eu doi în aleașlovului de exact. la. 20-30 de kilometri de unde vorbim? Da, da, e ok, da? Da, da.
0: Le văd urma pantofului, le le uită, le văd unde-și lega necatul, că am venit cu vorcanul. Măi tineam dragostea cu anul, măi calul făcea mult alas, eu cu pui capă plaze de la zăgați mai în șose, nu mai sunt. Rogozul de te validezi, cilidă umbrit, păi și vă de iubită. Mă, bă, 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 le bă, 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 pe unde am iubit, bă, 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 Fată ce ierbuță mi-a crescut Pe unde și de-am noi culcații Mi-arăsarii doi pernații m i face niște perecoapte Dacă mănânci, le uiți pe toate Dar și mai ieși un merișor Oculi și plindător Când îl mânci, te Până-i ochii Și mori, mă Cele de la Roiești, mai la vale. Bață nici arba nu mai rămâne de dragoste, vreți oare o! Bață nici arinul frunză, n-are nici arinul frunză, n-are. Lele, lele, lele și are! Ne că și am Păi dimineața când se duce și-a unită, și se duce Când pleacă păgâri la mare Când îi scapă săbioare parcă e mă Când îi scapă plumbă voi, parcă e moare patru poimă parcă e moare patru poimă
3: Necă și ale-am iar
0: pândrili Dacă cum mai plâng româncinii mai cu popții gâncinii Când venea noaptea de la schit și cu părul Născutule te iubit mă, născutule te iubit. Hai da La clacă la așeză toate la cunezării O cu plica mea frumoasă pentru lița mea Mă primea bădraite ca o turturea Eu uit-o cum vine, ia uit-o cum trece În caiaș cura mă iubește Și cu băiei mă petrece Pa, pa, pa,
1: Foarte frumos, Radu,
3: mulțumim. Ceea ce, Ne-am ceea... amintit
2: de neajlov. E ceea ce ne lipsea la, la vânătoarea
3: de trufă. <laughs> Mulțumesc de invitație, abia aștept să vin da, la o vânătoare da. de trufă. N-am fost în viața mea.